0: Du merkst, dass heute vielleicht ein bisschen anders ist, vielleicht wie letzte Woche auch schon, mit einem Trailer, mit einem Instrumentalstück am Anfang. Und das liegt daran, dass wir in der Predigtserie sind Lifestyle, Entdecke gute Gewohnheiten. Und ich darf heute weitermachen mit Teil 2 Zeiten der Entschleunigung. Und ich lade dich ein, dass du mitschreibst an deinem Handy oder in diesem Journal, wenn du eins bekommen hast letzte Woche. Ich glaube, es gibt ein paar Sachen, die wichtig sein könnten für dich. Ich möchte dir zu Beginn so ein bisschen von meinem letzten Jahr berichten. Das Jahr 2020 war für mich ein Jahr, was sehr besonders, sehr herausfordernd war und sehr wertvoll war. Das Jahr 2020 hat gestartet mit der Predigtserie Pray First. Und mein Entschluss war, hey, ich möchte, dass das Jahr 2020 ein Jahr wird, wo ich Gott besser kennenlerne, wo sich meine Beziehung zu Gott verstärkt. Ich habe angefangen, morgens routiniert, auch Zeit mit Gott zu verbringen, in der Bibel zu lesen. Ich habe meine Gedanken in so ein kleines rotes Büchchen aufgeschrieben, um Erkenntnisse festzuhalten. Und das war mega, mega toll. Es war wirklich sehr erbauend und eine richtig gute Zeit. Im Februar 2020 erreicht dann Corona langsam Deutschland. 13. März. 2020 steht fest, wir können am Sonntag keine Gottesdienste machen, das war der Freitag. 14. März, Samstag, 16 Stunden Arbeitstag, wir haben die erste Online-Church aufgenommen für Sonntag den 15. Und die Wochen danach ähm, waren richtig gut, also waren herausfordernd, weil ich hatte richtig viel zu tun und ich hatte die Herausforderung, dass mir mein Job extrem viel Spaß macht. Das heißt, ich habe 150 Prozent gegeben. Ich habe richtig rein investiert. Ich habe gemerkt, hey, meine Fähigkeiten verbessern sich, aber was ich auch gleichzeitig gemerkt habe, ist, dass der Entschluss, den ich mir eigentlich gefasst habe, am Anfang des Jahres anfängt zu bröckeln. So meine Zeit am Morgen mit Jesus wurde unregelmäßiger. Ich habe gemerkt, dass ich innerlich oftmals sehr unruhig bin. Ich habe mich selbst nicht mehr richtig wahrgenommen. Ich konnte kaum mehr gute Gespräche mit Luisa führen ähm, oder wirklich da sein, weil ich getrieben war von To-Dos, die ich noch machen muss. Ich habe gemerkt, dass meine Beziehung zu Gott leidet. So, und am 1. Äh, Juli 2020 hatten wir unseren ersten Urlaub. Und ich sage dir eines, es war definitiv kein Highlight. Wir waren viel zu kurz weg äh, am falschen Ort und ich wusste überhaupt nicht, wie ich wirklich zur Ruhe kommen kann. Es war nicht wirklich schön für uns, es war schon schön, aber nicht wirklich erholsam. Ich hatte einfach keine Idee, wie ich zur Ruhe kommen kann. Im August war einfach Alltag, viel zu tun, einige Do's standen an. Im September hatten wir dann zwei Wochen Urlaub und ich sagte, eins, den habe ich definitiv gebraucht, weil ich war durch. Ich war einfach durch das halbe Jahr davor. Das war einfach mega krass für mich, richtig viel zu tun. Und wir sind fünf Tage in diesen zwei Wochen in den Bayerischen Wald gefahren. Auf dem Weg dahin habe ich mir noch einen Podcast angehört zum Thema Einschleunigung. Ich habe mir dann noch spontan so ein Buch gekauft von John Mark Comer. Das heißt The Ruthless Elimination of Hurry, die rücksichtslose Elimination von Eile zu Deutsch. Und die fünf Tage in diesem Hotel waren davon geprägt, viel zu lesen. Ich habe dieses Buch durchgearbeitet und ich sagte eines, es war wahrscheinlich der schmerzhafteste und heilsamste Urlaub zugleich. Es war herausfordernd. Es gab Zeiten, da saß ich in der Lobby, musste fast anfangen zu weinen, weil ich gecheckt habe, was denn in den letzten Monaten eigentlich bei mir passiert ist. Ich habe festgestellt oder durfte erkennen, dass Stress, Eile und Hektik und zu viel Arbeit mir nicht gut tun. Es tut meiner Beziehung zu meiner Frau, zu den Menschen, die mir wirklich wichtig sind, nicht gut. Es tut meiner Beziehung zu Gott nicht gut und ich nehme mich selbst weniger wahr. Ich habe verstanden, Eile ist der größte Gegner von einem gesunden geistlichen Leben. Und es war schmerzhaft, das zu erkennen. Es war sehr herausfordernd, aber zugleich auch heilsam. Ich musste darüber nachdenken: hey, wie soll es denn weitergehen? Wie möchte ich leben, nachdem diese zwei Wochen Urlaub vorbei sind? Wie soll mein Alltag wieder ausschauen? Und die Lösung war mir relativ klar, hey, irgendwas muss ich an meinem Lebensstil ändern, irgendwas muss ich an meinem Lifestyle ändern. Und seitdem hat sich einiges geändert und über die Dinge möchte ich heute mit dir, mit euch sprechen. Ich bin selber noch auf dem Weg und bin da ganz viel am Lernen, aber mein Wunsch ist einfach, dass die Beziehung zu Gott von dir, deine Beziehung zu deinen liebsten Menschen um dich herum neu an Tiefe gewinnen, dass sie aufblühen und dass wir Gott immer ähnlicher werden. Ich weiß nicht, wie dein letztes Jahr war, aber vielleicht kommt dir folgender Satz, oder folgende Frage, folgende Antwort bekannt vor. Du wirst gefragt: Hey, wie geht's dir denn? Und du sagst: Oh, ja, gut, nur richtig viel los gerade, ich bin beschäftigt. So kennt ihr das? Also, ich kenne das bei mir, dass ich das selber sage: Hey, ja, mir geht's gut, es ist nur gerade echt viel los, ich bin echt busy. Und ich kenne das von anderen, die zu mir kommen und sagen: Ja, eigentlich ist alles gut, aber ich bin voll beschäftigt. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist: Ist dieses Dauerbeschäftigtsein denn wirklich gut? So, es gibt immer ein gutes Beschäftigtsein, ähm, aber ich glaube, manchmal haben wir das Problem, dass wir zu viel zu tun haben, dass wir dann anfangen, unsere Prioritäten falsch zu setzen. Und was dann passiert ist, dass wir in Eile, Hektik und Stress geraten, um all das zu bewältigen. Die Niederländerin Corrie Ten Boom, das ist eine Niederländerin gewesen, die im Dritten Reich ganz viele ähm, Juden gerettet hat, schreibt zu dem Thema Eile Folgendes. Wenn dich der Teufel nicht zum Sündigen bringt, macht er dich beschäftigt. Sünde und Beschäftigtsein haben den gleichen Effekt. Sie verschlechtern deine Beziehung zu Gott, zu dir selbst und zu deinen Mitmenschen. Der Psychologe Carl Gustav Jung, der hat dieses introvertiert, extrovertiert entdeckt. Er schreibt folgendes, hurry is not of the devil, hurry is the devil. Zu deutsch, Eile ist nicht vom Teufel, Eile ist der Teufel. Auch er hat verstanden, hey, Eile macht was mit unserem Leben, was nicht wirklich hilfreich und nicht wirklich gut ist. Wie geht's dir? Wie sieht deine Beziehung zu Gott aus? Wie sieht deine Beziehung zu deinen liebsten Menschen um dich herum aus? Zu deinem Partner, zu deiner Frau, zu deinem Mann? Es gibt Anzeichen davon, dass du in Eile bist. So, deswegen reflektier vielleicht mal. Und zwar kann es sein, dass du extrem schnell gereizt bist oder hypersensibel. So ein blöder Kommentar und... Bäm, alles ist anders. Du bist rastlos, du, du kannst selbst an deinem freien Tag kaum mehr zur Ruhe kommen. Du bist ein Workaholiker und sagst: Hey, arbeit nonstop. Du weißt vielleicht gar nicht, wann es genug ist oder vielleicht noch schlimmer, du kannst gefühlt gar nicht mehr aufhören zu arbeiten. Dein geistliches Leben leidet, du kannst schlecht alleine sein und du nimmst dich selbst, deinen Nächsten und Gott in deinem Alltag nicht mehr wirklich wahr. Wie geht's dir? Wie geht's dir wirklich? Wie fühlst du dich? Kommt dir das bekannt vor? Michael Zigarelli ist ein Professor aus den USA und er hat eine Studie mit 20.000 Christen über die ganze Welt verteilt gemacht und hat festgestellt, dass Eile und Geschäftigkeit die größte Ablenkung bzw. das größte Hindernis ist für ein gesundes geistliches Leben. Und er schreibt dazu folgendes, das ist ein Zitat, das ein bisschen tiefer geht, deswegen lest gut mit, aber ich finde, er hat es so gut auf den Punkt gebracht, was passiert. Und zwar sagt er, es kann sein, dass Christen sich einer Kultur der Hektik, Eile und Überlastung anpassen, was dazu führt, dass Gott im Leben der Christen immer mehr an den Rand gedrängt wird was zu einer sich verschlechternden Beziehung zu Gott führt, was dazu führt, dass Christen noch anfälliger dafür werden, säkulare Ansichten darüber überzunehmen, wie sie leben sollen, was zu mehr Anpassung an eine Kultur der Hektik, Eile und Überlastung führt. Und dann beginnt der Kreislauf von vorne. So, was Michael Zigarelli hier schreibt, ist so, wir fangen an, in eine Kultur von Eile und Hektik zu kommen. Dann drängen wir, wird dadurch Gott immer mehr an den Rand gedrängt. Das heißt, unsere Beziehung zu Gott verschlechtert sich und dadurch werden wir noch anfälliger, noch mehr in Eile zu geraten. Und das ist ein Kreislauf, aus dem wir ganz schwer wieder rauskommen. Eile ist der größte Gegner von einem gesunden geistlichen Leben. Denk mal über Folgendes nach. Was ist denn der größte Wert bei Gott oder im Reich Gottes? Wir würden sagen, es ist die Liebe. Jesus hat uns ein Gebot gegeben, liebe Gott und deinen Nächsten wie dich selbst. Hey, das Problem ist, Eile und Liebe passen nicht zusammen. Das ist wie Wasser und Öl, das vermischt sich einfach nicht. So Liebe braucht Zeit, Eile hat sie nicht. So ich kann nicht lieben, wenn ich abgelenkt bin, wenn ich mit meinem Kopf wo ganz woanders bin, wenn ich einen Kaffee trinke mit, Lu- mit meiner Luisa. So ich kann nicht wirklich ihr Liebe entgegenbringen. So wenn wir als in Eile leben, dann können wir den einen großen Auftrag, den Jesus uns gegeben hat, Gott, unseren Nächsten zu lieben wie uns selbst, nicht wirklich nachgehen. Und gefühlt leben wir heutzutage in einer verkehrten Welt. So vor einem Jahrhundert war es noch angesehen, wenn du einen Knecht hattest, der im Winter in den Wald gegangen ist und Holz für dich gemacht hat, sodass du zu Hause Freizeit hattest. Dann warst du angesehen. Heute ist es genau andersrum. Du bist dann angesehen, wenn du eine 50, 60 Stunden Woche hast und viel Geld verdienst. Wir leben in einer verkehrten Welt. Langsam ist schlecht, schnell ist gut. Und Psychologen wie auch Christen, Sagen, dass das Geheimnis zu einem glücklichen Leben das Leben im Moment ist. Gott selbst ist jemand, der immer im Hier und Jetzt ist. So sein Name, zweiter Mose 3, Vers 14. Ich bin, der ich bin. So ich bin und nicht ich war oder ich werde sein. So er ist jetzt gerade da und die Frage ist nicht, ob er Zeit für uns hat, sondern ob wir Zeit für ihn haben. Die Frage ist nicht, ob er Zeit für uns hat, sondern ob wir Zeit für ihn haben. Und die Nummer eins Herausforderung für mich, vielleicht auch für dich, ist Zeit, beziehungsweise Zeitmanagement. So, hätte ich doch nur mehr Zeit, dann könnte ich wirklich mal die Bibel lesen. Hätte ich nur den freien Tag, dann könnte ich wirklich mal zur Ruhe kommen. Hätte ich doch nur mehr Zeit, dann könnte ich wirklich meine Familie für meine Familie da sein, mit meinen Kids spielen. Hätte ich doch nur mehr Zeit, dann könnte ich das und das tun. Aber ich glaube, wir müssen verstehen, dass mehr Zeit keine Lösung ist. Weil stell dir mal vor, du würdest zehn Stunden mehr Zeit am Tag haben. Was würdest du tun? Also ich weiß, was ich tun würde und ich würde zu 95% Prozent die zehn Stunden wieder vollballern mit irgendwelchen Sachen, die ich noch gerne machen wollen würde. Und die Lösung für ein schnelles oder gegen ein schnelles und hektisches Leben ist nicht mehr Zeit, sondern ein entschleunigtes und vereinfachtes Leben, was sich um die Dinge dreht, die wirklich wichtig sind. So, by the way, 18- bis 29-Jährige in Deutschland verbringen durchschnittlich vier Stunden am Tag am Handy. Bei Ü40 sind es zwei Stunden am Tag und dazu kommt, dass der Durchschnittsdeutsche ca. dreieinhalb Stunden fernzieht am Tag. So, und wir sagen, wir haben zu wenig Zeit. So, ich habe mal nachgeguckt, wie lange man bräuchte, die Bibel durchzulesen. Man braucht 100 Stunden, 100 Stunden. Klar, je nachdem, wie schnell du liest und so weiter, aber 100 Stunden, das heißt, du könntest easy in einem Jahr zweimal durch die Bibel durchgehen, wenn du jeden Tag eine halbe Stunde liest. So, Aber manchmal, glaube ich, sind wir einfach zu bequem, zu faul, zu abgelenkt und vielleicht auch einfach zu süchtig nach unserem kleinen Teil hier in der Hosentasche und nach dem Fernseher, der bei uns im Wohnzimmer steht. Epheser 5, Vers 15 hat mir so ein bisschen zum Nachdenken gegeben. Da heißt es, gebt also sorgfältig darauf acht, wie ihr lebt. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. Macht den bestmöglichen Gebrauch von eurer Zeit, gerade weil wir in einer schlimmen Zeit leben. So, ich weiß nicht, ob du dabei bist, aber ich bin dabei und ich möchte das Beste aus meiner Zeit machen, die ich hier auf Erden habe. Ich möchte Gott besser kennenlernen, ich möchte meinen Nächsten besser lieben können, ich möchte mehr Bewusstsein für Gottes Gegenwart in meinem Alltag haben. Ich möchte mein geistiges Leben nicht links liegen lassen, sondern in eine neue Tiefe eintauchen, wo ich wirklich ein Bewusstsein habe für Gottes Gegenwart und für Gottes Liebe in meinem Alltag. So, willst du auch dabei sein? Bist du dabei? Ja. Seid ihr dabei? Okay, cool. So, noch ein bisschen schüchtern, aber ihr seid dabei, das ist gut. So, ich glaube, wenn wir das wollen, müssen wir unser Leben entschleunigen und neu fokussieren. Und jetzt fragst du dich vielleicht, wie funktioniert das und was hat Jesus damit zu tun? Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Jetzt geht's los. Ich möchte in den nächsten Minuten über das Geheimnis des leichten Jochs sprechen. Das ist eine Geschichte aus der Bibel, kommen wir gleich noch dazu, weil ich denke, dass so eine theologische Grundlegung sehr wichtig ist, wie unser geistiges Leben funktioniert und warum Gewohnheiten dabei eine große Rolle spielen. Und dann schauen wir uns noch eine Gewohnheit an, die Jesus selbst gelebt hat, wovon ich glaube, dass sie einen richtig, richtig großen Unterschied machen kann für dein und mein Leben. Wenn wir uns die Person Jesu in der Bibel anschauen, sehen wir, dass Jesus oftmals Rabbi genannt wird. Und Rabbi ist einfach nur Hebräisch und es heißt Lehrer. Aber er war noch viel mehr, er war Messias und Sohn Gottes zugleich. Aber die Juden zur damaliger Zeit haben ihn mehr als so ein Rabbi gesehen, weil sie noch nicht alles wussten, was wir heute, 2000 Jahre später wissen. Und als Rabbi hatte man zwei Merkmale, so hatte Jesus auch zwei Merkmale. Das erste Merkmal war, dass er ein Joch hatte. Und Joch meint jetzt nicht unbedingt ein physisches Joch, im Sinne von, du hast zwei Ochsen, spannst einen Stock, wie sagt man da ein Joch eben drüber, damit du dann einen Flug übers Feld ziehen kannst? Nein, es ist auch eine Metapher oder ein Bild dafür gewesen, wie man die Last des Lebens schultert und wie ein Rabbi die Tora liest. So, man könnte auch sagen, wie man das Gewicht des Lebens schultert im Sinne von Ehe, Single-Sein, Gebet, Sexualität, Konfliktlösung etc. Es ist eine Art Lebensphilosophie, die ein Rabbi hatte. So hatte auch Jesus ein Joch, eine Art, die Tora zu lesen, die Last des Lebens zu schultern. Und das Zweite, was ein Rabbi hatte, waren Jünger, Nachfolger, äh, Lehrlinge. Es verschiedene Worte dafür. Und in der Bibel sehen wir durchgehend an Stellen, in denen Jesus Menschen einlädt, ihm nachzufolgen. Matthäus 4, Vers 19 heißt es, komm und folge mir nach. Und ich glaube, die Einladung gilt auch dir. Er lädt dich ein, dass du ihm nachfolgst, dass du von ihm lernst. Und dann sehen wir in der Bibel, dass das Leben der Nachfolger um drei Basics herum gebaut wurde. Das erste war, sei mit Jesus, werde er wie Jesus, handle wie Jesus. So, das waren die drei Basics, um die die Jünger von Jesus ihr Leben arrangiert haben. Und das große Ziel von Nachfolger ist es nämlich, sein Vorbild, sein Leben, das Leben selbst nach einem Vorbild von Jesus zu gestalten. Ich glaube, Jesus hat ein Leben gelebt, was es definitiv wert ist, nachgelebt zu werden. Ich glaube, dadurch können wir in diese Fülle des Lebens reingehen, die Jesus uns so oft beschreibt in der Bibel. Und eine andere Einladung, die Jesus ausspricht, lesen wir in Matthäus 11. Und das ist eine Textpassage, die mich gerade letzten September sehr ins Nachdenken gebracht hat. Und da heißt es in Matthäus 11, Vers 28, Kommt her zu mir, alle, ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch, mein Joch, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich lese es nochmal vor. Kommt her zu mir, alle, ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch, mein Joch, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Die Message-Übersetzung ist eine Übertragung vom griechischen Text ins Englische, hat es richtig gut übertragen und ich habe es übersetzt auf Deutsch mal. Da heißt es, bist du müde, ausgelaugt, ausgebrannt von Religion, komm zu mir, komm mit mir und du wirst dein Leben wiederfinden. Ich zeige dir, wie du dich richtig erholen kannst. Gehe und lebe mit mir, sieh zu, wie ich es mache. Lerne die Rhythmen der Gnade. Ich werde dir nichts Schweres oder Unpassendes auferlegen. Leiste mir Gesellschaft und du wirst lernen, frei und leicht zu leben. Hey, das ist eine Einladung, die Jesus dir ausspricht. Für all die Menschen, die gestresst sind, kurz vor einem Burnout stehen, wo die to liste einfach viel zu groß ist und die Aufgaben des Lebens so schwer scheinen. Er lädt dich ein, dass du ihm nachfolgst, von ihm lernst und sein Lebensstil, sein Joch auf dich nimmst. Die Rabbiner hatten damals ein Joch, was ein Regelwerk war. Der Unterschied zu Jesus ist, dass er sagt: Hey, es ist ein leichtes Joch. Es ist befreiend. Und vielleicht hörst du diese Einladung und die geht's wie mir oder die ging's geht's wie mir damals im September. Und zwar war ich im Hotel gesessen, ich habe das gelesen und ich habe mir gedacht, hey, irgendwie erlebe ich, das, erlebe ich das nicht. Irgendwie erlebe ich nicht, dass das Joch leicht ist. Ich erlebe nicht, dass ich wirklich zur Ruhe kommen kann. So, ich bin ausgelaugt und ich war kurz vor einem Kollaps. So, ich habe gemerkt, die letzten Monate waren einfach zu krass für mich. Irgendwas funktioniert bei mir nicht, irgendwas vermisse ich. Vielleicht geht es dir ähnlich. Und dann habe ich in dem Buch von Dallas Willard, das heißt The Spirit of Disciplines, Understanding How God Changes Lives. so deutsch heißt es das Geheimnis geistlichen Wachstums. Habe ich das gelesen und er bringt so passend auf den Punkt, was das Geheimnis des leichten Joches ist und was wir doch manchmal so ein bisschen vielleicht übersehen oder falsch verstehen. Und ich lese es mal vor, was er zu diesem Thema schreibt. Er schreibt, das Geheimnis des leichten Jochs besteht darin, so zu leben, wie Jesus in der Gesamtheit seines Lebens gelebt hat. Seinen gesamten Lebensstil anzunehmen. Unser Fehler ist es zu denken, dass die Nachfolge Jesu darin besteht, unsere Feinde zu lieben, die zweite Meile zu gehen, die andere Wange hinzuhalten, geduldig und hoffnungsvoll zu leiden, während wir den Rest unseres Lebens so leben, wie alle anderen um uns es herum auch tun es ist eine Strategie, die zum Scheitern verurteilt ist. Wie ich es gelesen habe, ist mir es wie Schuppen von den Augen gefallen. Aber was er sagt, ist so einfach und so tiefgründig zugleich. Er sagt, wenn du so leben willst wie Jesus, musst du anfangen, seinen Lebensstil anzunehmen. Ich mache es mal mit einem Beispiel deutlich. Vielleicht kommt euch folgende Situation bekannt vor. Wir hatten die gestern erst wieder Samstagnachmittag auf dem Sofa mit meiner Frau Biathlon schauen. Und wenn ich Biathlon schaue, hey, dann fasziniert mich eines und zwar die Männer. Athletische Körper, durchtrainiert, ausdauernd ohne Ende, präzise im Schießen. Und ich denke mir, wow, also so einen athletischen Körper finde ich echt cool. Also so ausdauernd zu sein, so genau schießen zu können, fasziniert mich richtig. Ne? Aber was ich vergesse, ist, dass es nicht nur dieses eine Highlight ist, was die leben, sondern dass es ein Lebensstil ist, der um den Sport ge- äh, gebaut ist. So, sie haben, also sie trainieren seit Jahren hart dafür. Sie haben bestimmte Routinen, sie haben das richtige Training, den richtigen Trainer, haben ihre Ernährung umgestellt, die richtigen Schlafrhythmen, die richtigen Erholungsrhythmen nach einem Kampf. Das ist ein Lebensstil, den wir leben. Aber was ich möchte, ist einfach nur einen athletischen Körper. Aber was ich verstehen muss, ist, hey, wenn ich dahin kommen will, muss ich anfangen, den Lebensstil von den Leuten nachzumachen. Wisst ihr, worum es mir geht? Ich glaube, manchmal wollen wir die Highlights von Jesus nachmachen, ohne seinen Lebensstil wirklich anzunehmen. Mich faszinieren zum Beispiel Prediger wie Johannes Hartel oder John Mark Comer, da dieses eine Buch geschrieben, weil sie theologische Tiefe mit Praxis verbinden. Es ist so unglaublich ermutigend, ihnen zuzuhören und ich kann da so viel von lernen. Und ich denke mir, hey, wenn ich mal groß bin, dann will ich so predigen können wie die. Dann will ich wie Johannes Hartel predigen können. So, also was mache ich? Ich schaue mir das an, wie die predigen und ich versuche es nachzumachen. Also sie zitieren viel. Check, habe ich heute auch gemacht. Sie kleiden sich anders. Ich Hemd an, check, habe ich auch geschafft. Sie versuchen, langsamer zu sprechen. Ich weiß, es ist eine Herausforderung bei mir, aber ich gebe mein Bestes. Aber was ich vergesse ist, hey, dass Dr. Johannes Hartl halt eben schon einen Doktortitel hat, ein paar Jahrchen älter ist, schon sehr viel gelesen hat, wesentlich mehr Erfahrung hat als ich. John McComer arbeitet gerade an seinem Doktor und er liest zwei Bücher, zwei Bücher die Woche. So alles, wenn ich so predigen können will wie die, muss ich anfangen, ihren Lebensstil nachzumachen. Ich muss anfangen, mehr zu lesen. So mein Entschluss für dieses Jahr, zwölf Bücher im Jahr. So ein Buch im Monat, das kann ich schaffen, es ist nicht ganz unmöglich. So aber wisst ihr, worum es mir geht? Es geht mir darum, dass wir nicht nur anfangen, die Highlights nachzumachen, sondern den Lebensstil, den Jesus hatte, nachzugehen. Und vielleicht machst du auch gerade bei diesem Bergmomente Bibelleseplan mit, wo wir durchs Johannesevangelium lesen. Und ich lade dich ein, dass du dieses Evangelium und auch die anderen Evangelien als eine Art Biografie liest. So, ich habe mal die Bonhöfer Biografie gelesen. Und was man macht ist, wenn man die, wenn man eine Biografie liest, ist, dass man sich anschaut, hey, wie hat denn diese Person gelebt? Was hat ihn ausgemacht? Welche Gewohnheiten hatte er? Und dann versucht man, die so ein bisschen anzunehmen und sagen, hey, das ist eine richtig gute Gewohnheit, die möchte ich auch leben. Und die Evangelien sind eigentlich wie eine Biografie von Jesus. Lest die Evangelien mal als eine Art Biografie und schau dir an, welche Gewohnheiten, welchen Lifestyle Jesus hatte. Ich glaube, Jesus geht es um eine ganzheitliche Veränderung, um einen Prozess von Jüngerschaft. Und bevor wir jetzt uns jetzt noch eine Gewohnheit anschauen, wovon ich glaube, dass sie einen richtig, richtig großen Unterschied machen kann, möchte ich dir noch einmal das große Konzept erklären von geistlicher Veränderung, damit du checkst, hey was, welchen Stellenwert haben denn Gewohnheiten in dem Ganzen. Und zwar ist es so, wenn wir über geistliche Veränderung sprechen, sprechen wir über unbewusste geistliche Veränderung und bewusste geistliche Veränderung. Und dafür habe ich mal so ein Dreieck mitgebracht von unbewusster geistlicher Veränderung. Bei unbewusster geistlicher Veränderung ist es so, dass unser Umfeld uns maßgeblich prägt. So, wir haben Geschichten, die wir hören und die wir glauben für wahr befinden. Wir haben Beziehungen, die entstehen durch Schule, durch Arbeit, durch einen Verein. Und wir haben Verhaltensweisen, die einfach über die Jahre so passieren, die wir halt an uns angeeignet haben. Demgegenüber steht bewusste geistliche Veränderung. Und bei bewusster geistlicher Veränderung tauschen wir Geschichten, die wir glauben, bewusst in Lehre ein. Das heißt, wir stellen uns bewusst unter Gottes Wort. Das heißt, wir lesen unsere Bibel zu Hause, wir lesen mal ein Buch, wir kommen in den Gottesdienst und hören Lehre und wir versuchen aufzutanken. Wir haben nicht nur Geschichten, die wir glauben. Und dann tauschen wir Beziehungen in Gemeinschaft. So wir suchen bewusst verbindliche Gemeinschaft wo wir mit Leuten unterwegs sind, die das gleiche Ziel haben wie wir, Jesus ähnlicher zu werden. Und wir haben nicht nur Verhaltensweisen, die einfach passieren, sondern wir trainieren bewusst Gewohnheiten an. Und das alles macht bestimmt nicht unser Umfeld, sondern der Heilige Geist, der in uns lebt, prägt das Ganze mit uns. Und du kannst dich mal selber reflektieren, wie gut du denn in den einzelnen Sachen bist. Kommst du nur in den Gottesdienst oder liest du auch zu Hause deine Bibel? Hast du nur Beziehungen, die einfach so passieren oder suchst du wirklich christliche Gemeinschaft, wo man füreinander betet, füreinander einsteht und sich unterstützt? Und hast du Gewohnheiten, die dir helfen, Jesus ähnlicher zu werden? Oder hast du nur Verhaltensweisen, die du halt von Kind an gelernt hast? So heute bist du im Gottesdienst und du bekommst Lehre, heute durch meine Predigt, hoffentlich. Wenn du bei Johannes, bei dem Bibelleseplan mitmachst, erlebst du vielleicht Gemeinschaft. Vielleicht bist du auch hoffentlich in einer Kleingruppe, wo man füreinander betet und gemeinsam durchs Leben geht. Und jetzt geht es noch um eine Gewohnheit, die wir uns anschauen wollen, die einen richtig großen Unterschied machen kann. So, seid ihr mit dabei? Yes, ihr seid dabei. Sehr gut. Was wir bis jetzt verstanden haben solltest, ist, dass Eile der größte Gegner von einem gesunden, geistlichen Leben ist. Und das, was wir wirklich brauchen, ist Entschleunigung am Beispiel von Jesus. Ich glaube, nur so kann dein geistiges Leben anfangen aufzublühen und wir können den Aufschlag, den Jesus uns gegeben hat, Gott unseren Nächsten, wie uns selbst zu lieben, wirklich nachgehen. Und eine Gewohnheit, wovon ich glaube, die einen richtig großen Unterschied machen kann, ist Stille und Abgeschiedenheit. So, wir leben in der Zeit, in der vieles laut ist. Wir sind immer beschäftigt und sobald man ein leerer Zeitraum in unserem Alltag ist, greifen wir direkt zu unserem Handy. Wir holen es raus, setzen uns zu Hause aufs Sofa, machen unseren Fernseher an äh, und mal alleine zu Hause zu sein, nichts zu tun, nichts anzuhaben, einfach nur auf dem Sofa zu sitzen, ist schier unvorstellbar. Alleine morgens frühstücken, ohne durch Instagram zu scrollen, WhatsApp-Nachrichten zu beantworten oder die Nachrichten-App durchzuscrollen, fast unvorstellbar. Unsere Aufmerksamkeit ist ständig auf etwas gerichtet und wenn gerade nichts los ist, greifen 77% der jungen Erwachsenen direkt zu ihrem Handy Und aktuell gibt es gefühlt nur die Dusche, wo wir unser Handy noch nicht mit hinnehmen können, wo wir noch alleine sind. Und es ist noch eine Frage der Zeit, bis wir Handys haben, die so wasserdicht sind, dass wir auch sie da immer mit dabei haben. So, wir sind busy, wir sind die ganze Zeit erreichbar. Der letzte Blick vorm Schlafengehen geht auf unser Handy, auf unseren PC oder auf unseren Fernseher. Morgens, wenn dann unser Handywecker klingelt, scrollen wir erstmal durch WhatsApp durch, checken ein bisschen Instagram. Und auf, wenn, bevor wir auf der Arbeit sind, haben wir schon zehn Minuten an unserem Handy verbracht. Und die Frage, die ich mir letztes Jahr stellen musste, ist: Wohin führt es eigentlich? Wohin führt es eigentlich? Ich habe gemerkt, dass es mir die Fähigkeiten nimmt, einfach mal alleine mit mir selbst zu sein. Präsent zu sein bei Gott, bei anderen Menschen, bei all dem Schönen in dieser Welt und präsent bei mir selbst. Der Lärm und all die Ablenkungen in der heutigen Welt nehmen mir auch manchmal die Fähigkeit, Gottes Stimme zu hören, den einzigen Input, den ich wirklich brauche. Und das Spannende finde ich, dass es Jesus ähnlich ging. So, Er hat zwar noch kein Smartphone gehabt, aber der Typ war definitiv busy. So, also, wenn wir in die Evangelien reinschauen, stellen wir fest, dass ein Großteil der Geschichten Unterbrechungen von Jesus sind. Das heißt, er will eigentlich was anderes tun, aber die Leute kommen zu ihm und überrumpeln ihn. Und deshalb wollen wir uns mal anschauen, wie Jesus denn damit um, umging. In Matthäus 3 lesen wir von der Taufe Jesu und es ist so der Startschuss für seinen Dienst. Also er hat noch keinen Menschen geheilt und Gott spricht schon bei der Taufe zu ihm. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Hey, sein kommt vor dem Tun. Sein kommt vor dem Tun. Und direkt danach lesen wir in Matthäus 4, Vers 1. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte es ihn. So, das Erste, was Jesus nach seiner Taufe gemacht hat, ist, dass er direkt in die Wüste gegangen ist. Und das Wort Wüste ist im Griechischen Eremos und es meint nicht unbedingt Hitze, 40 Grad und ganz viel Sand. Es kann auch übersetzt werden mit verlassener Ort, verwüsteter Ort, einsamer Ort oder mein Favorit, ruhiger Ort. Man könnte denken, hey, dass die Zeit in der Wüste, wo Jesus 40 Tage da war, bei Fasten und Hitze, ein Ort, der Schwäche war. Aber was wir verstehen müssen ist, dass die Wüste für Jesus ein Ort der Stärke war. So war er 40 Tage war er unterwegs mit dem Heiligen Geist, hat gebetet, hat gefastet. Und dann kommt der Teufel und versucht ihn und er konnte easy widerstehen. Es war der Höhepunkt von seiner geistlichen Kraft. Und deshalb sehen wir in den Evangelien, dass Jesus sich immer wieder zurück an diesen einsamen Ort, an diesen Eremos zieht. Markus 1 ist ein Kapitel, in der wir auch von der Taufe und der Versuchung von Jesus lesen. Und danach lesen wir nonstop Geschichten, die Jesus direkt nach seiner Zeit in der Wüste getan hat. So, er war richtig, richtig busy. Erst in der Synagoge lernen, dann die Schwiegermutter des Petrus heilen, dann noch ein paar andere Kranke heilen und Dämonen austreiben. So, es war ein Morathontag, den Jesus direkt nach seiner Wüstenzeit hatte. Und interessanterweise lesen wir dann folgendes in Vers 35, Markus Kapitel 1. Und früh morgens, als es noch sehr dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einen einsamen Ort, Klammer, Eremos, und betete dort. Nochmal zum Mitschreiben. Also, Jesus wird getauft, ist 40 Tage lang in der Wüste, kommt dann für einen Tag zurück, ist richtig busy und dann schläft er. Und bevor es hell wird, steht er auf, zieht sich zurück an einen einsamen Ort, um zu beten. So, er steht nicht auf, brunch erst mal mit seinen Jüngern, sondern er zieht sich direkt wieder zurück an einen einsamen Ort, um zu beten. So, was sagt uns das? Es war kein einmaliges Ereignis. Es war eine Gewohnheit, die Jesus hatte. Und die Geschichte geht noch weiter. Und dann lesen wir davon, dass Simon und seine Freunde, also die Jünger von Jesus, ihn suchten. Und als sie ihn fanden, sagten sie dann folgendes. Also er wird erstmal wieder unterbrochen. Und dann sagten sie zu ihm, alle suchen dich. So mit anderen Worten, schau, dass du mit uns kommst, du wirst gebraucht. Und dann sagt Jesus, lass uns anderswo hingehen in die nächsten Orte, dass ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. So Jesus kennt seine Bestimmung, weiß, wofür er gekommen ist und handelt danach. Er nimmt sich Zeit mit seinem Vater, um genau das herauszufinden. Hey, Bei mir ist das manchmal genau andersrum. Wenn ich zu wenig Zeit mit Gott verbringe, fange ich an, Dinge zu tun, für die er mich nie berufen hat, für die ich gar nicht begabt bin und die Dinge stressen mich noch viel mehr und es, ich komme nur noch mehr in Eile. Jesus kennt seine Bestimmung, weil er Zeit mit seinem Vater verbracht hat. Das Coole ist, dass wir ein paar Kapitel, nach ein paar Wochen harter Arbeit, so Kranke heilen, lernen in der Synagoge in Israel rumreisen. Vor, kurz vor der Speisung der 5000 ist dann folgendes lesen. Und die Apostel kamen bei Jesus zusammen und verkündeten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Und, sie sprach, und, er, und er sprach zu ihnen, geht ihr allein an eine einsame Stätte, Klammer, Erdemus und ruht ein wenig. So, man könnte auch sagen, hey, ihr habt jetzt echt hart gearbeitet die letzten Woche. komm mal zurunter und chillt eine Runde. Denn es waren viele, die kamen und gingen und sie hatten nicht Zeit genug zu essen. Und sie fuhren in einem Boot an eine einsame Stätte für sich allein. Und man sah sie wegfahren und viele, viele hörten es und liefen aus allen Städten zu Fuß dort zusammen und kamen ihnen zuvor. Das heißt, Jesus schickt seine Jünger weg und sagt, hey, ruht euch aus, kommt zur Ruhe. Und die Leute bekommen das mit, dass Jesus sie wegschickt und sind noch früher an diesem Ort wieder da. Hey, that's life, oder? Manchmal ist es doch bei uns genauso. Manchmal denken wir uns, hey, wir wollen doch einfach nur zur Ruhe kommen. Die letzte Woche war so anstrengend. Und auf einmal ruft dein bester Freund deine beste Freundin an, kleine Krise, du musst vorbeikommen. Du willst doch also eigentlich nur mal einen freien Tag haben am Samstag. Und dein Chef ruft dich an und sagt, hey, du musst vorbeikommen. Du würdest auch eigentlich nur nachmittags mal eine Tasse Kaffee trinken, zur Ruhe kommen und eine Zeit mit Gott verbringen. Aber die Kinder werden früher wach als gedacht. Kennst du das? Also ich kenne das. Das Schöne ist, dass die Geschichte wieder noch nicht vorbei ist. Denn wir lesen nach der Speisung der 5000 dann folgendes. Und alsbald trieb Jesus seine Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm hinüberzufahren nach Bethsaida, bis er das Volk gehen ließe. Und als es sich von ihnen getrennt hatte, ging er hin auf einen Berg, um zu beten. Und später am Abend war das Boot mitten auf dem Meer und er war an Land allein. So Jesus, finde ich, ist echt crazy. So er bleibt an Land alleine und schickt all seine Jünger weg. Warum? Weil er alleine die Nacht würzen wollte, um zu beten. Warum die Nacht? Weil es der einzige Zeitpunkt war, wo er Zeit hatte, um zu beten. Wo er nicht abgelenkt war von all dem Ganzen. Wir haben jetzt Geschichten gesehen aus Matthäus und aus Markus. Wir haben Lukas noch nicht angepackt und Johannes auch noch nicht. Aber was wir sehen können, ist Folgendes. Desto beschäftigter Jesus war, desto mehr zog er sich zum Gebet zurück. Desto beschäftigter Jesus war, desto mehr zog er sich zum Gebet zurück. Hey, wie ist es bei dir? Bei mir ist es ehrlicherweise genau andersrum desto beschäftigter ich werde, desto weniger Zeit verbringe ich im Gebet. Das Erste, was ich mache, wenn ich weiß, ich habe viel zu tun, ist, dass ich meine Zeit mit Gott streiche. Ich glaube, bevor wir anfangen, Entschuldigungen dafür zu suchen, müssen wir eins checken. Jesus, Mensch und Gott zugleich, verbringt regelmäßig Zeit mit seinem Vater, weil er sie braucht. Die Frage ist, wie viel mehr brauchst du sie? Wie viel mehr brauche ich Zeit mit Gott? Je beschäftigter Jesus war, desto mehr zog er sich zum Gebet zurück. Je beschäftigter du bist, desto mehr zieht du dich zum Gebet zurück. Jesus verbrachte Zeit mit seinem Vater, weil er es gebraucht hat. Und ich glaube, wir brauchen das auch. Und er hat uns das so vorbildlich vorgelebt. Und das finde ich so cool zu sehen, dass Jesus, wie Jesus mit Stress umging. Und das, was wir jetzt gerade gelesen haben, dass Jesus sich immer wieder an einen einsamen Ort zurückzieht, um zu beten, nennt man in der Theologie Stille. Und Abgeschiedenheit. Und das ist die Gewohnheit, die wir uns jetzt noch kurz ein bisschen spezifisch anschauen wollen. Wir schauen uns beide Wörter mal an. Bei Stille spricht man von externer Stille und interner Stille. Zu externer Stille relativ einfach erklärbar. Kein Lärm. Keine Musik, kein Fernseher, kein Netflix, kein Telefonieren. Einfach nur Ruhe. Externe Stille ist dann, wenn ich mich einfach mal in mein Wohnzimmer setzt, alles ausmacht und einfach nur da bin. Mein Handy in der Tasche lasse. Oder wenn ich einfach nur durch die Natur gehe im Wald ohne Kopfhörer und einfach nur mal da bin. Und dann fange ich an, zur Ruhe zu kommen und aufzutanken, mich selbst besser wahrzunehmen und Gott zu spüren. Externe Stille. Das andere ist interne Stille. Und interner Lärm ist gar nicht so einfach abzuschalten. Also wir denken über alles nach, kommentieren noch jede, uh, ges- jedes Geschehnis, was wir am Tag hatten, kämpfen noch unsere Kämpfe zu Ende, überlegen uns Argumente, uh, haben Sorgen, haben Ängste, haben Träume und haben Wünsche. Und wenn wir über Stille als geistliche Übung nachdenken, ist es mir wichtig, dass wir über beides sprechen, externe Stille wie auch interne Stille. So, ich glaube, wir müssen lernen, den externen Lärm auszuschalten, mal zur Ruhe kommen zu können, genauso wie wir lernen müssen, unsere Gedanken, auf Jesus zu fokussieren und auf ihn auszurichten, einfach mal still zu sein, so dass wir dann anfangen können, seine Stimme zu hören. Ich glaube, es ist eine Sache, die wir lernen können, zur Ruhe zu kommen. Ganz ehrlich, wenn ich angefangen habe, das zu praktizieren, mal einfach still zu sein, kein Wort im Hintergrund zu haben und so, es war mega herausfordernd. Es war richtig weird. So, du willst dein Handy eigentlich die ganze Zeit rausholen und denkst, so was passiert hier? Und es hat... Er hat gemerkt, hey, ich will gut darin werden, ich will besser werden darin, mal mit mir selbst sein zu können, Gott besser spüren zu können, seine Stimme besser zu hören, ohne die ganze Ablenkung. Stille. Das andere ist Abgeschiedenheit. Abgeschiedenheit meint, wenn du alleine bist, mit dir selbst und mit Gott. So abgeschieden von allen Meinungen, aller Anerkennung anderer. So ich ziehe mich zurück von all dem, was in der Welt um mich herum passiert. Und der Fokus liegt allein auf Gott. Abgeschiedenheit meint nicht unbedingt Einsamkeit, weil Gott ist da. Es meint nicht Isolation. So Isolation ist eine Flucht. Abgeschiedenheit ist ein bewusstes Treffen mit Gott. Abgeschiedenheit ist sicher, Isolation ist gefährlich. Ich glaube, Abgeschiedenheit und Stille ist alles andere, aber niemals einsam, weil Gott da ist. Und Es ist eine Zeit, in der wir zur Ruhe kommen können, wo wir auftanken können, wo wir Frieden, Freude und die Liebe Gottes spüren, ganz einfach darum, weil Jesus da ist in diesem Moment. Und für mich ist das oftmals eine Zeit, in der ich mich Gott besonders nah fühle. So wir entschleunigen unser Leben und fokussieren uns ganz neu auf Gott. Die Sache, die mir auffällt, ist, dass wir als Christen Gott in den tollen Gottesdiensten, die wir haben, suchen. Und das ist richtig gut. Weil wir Wir beten mit 150 Leuten zusammen Gott an, singen kräftig mit, haben tolle Gefühle und es ist mega gut, mega wertvoll und ich glaube, wir brauchen das auch. Aber was wir manchmal vergessen ist, dass Gott uns im Alltag begegnen möchte. Wir versuchen von diesen Momenten, von diesen Highlights zu leben, aber Gott möchte mit dir durch Prozesse gehen, wo du ihn erlebst, wo du ihm ähnlicher wirst, wo er dich verändert. Jüngerschaft ist oftmals ein Prozess und nicht nur ein Moment. Und die Lösung ist ganz simpel. Kreieren eine Umgebung, in der du Zeit mit Gott verbringst. Und ich glaube, dafür gibt es keinen besseren Ort als diesen Eremos, als diese Wüste. Nichts Besseres als Stille und Abgeschiedenheit. Nichts Besseres als einen ruhigen Ort, wo wir Jesus begegnen können. Jesus selbst hat uns das vorgelegt. Und ich glaube, wir als seine Nachfolge Jesus dürfen lernen, in seine Fußstapfen zu treten. Über die Jahrhunderte in der Kirchengeschichte wurde es sichtbar und sind sich eigentlich alle Theologen einig, dass Stille und Abgeschiedenheit die Schlüsseldisziplin für ein aufblühendes geistliches Leben ist. Dieses Bewusst-Zeit-für-Gott-Reservieren, in der es nur Gott und mich selbst gibt. Und ich möchte mal erzählen, wie ich das so mache. Ähm, normalerweise stehe ich nämlich an sechs von sieben Tagen um 6.30 Uhr in der Früh auf. Luisa äh, weckt mich meistens, dann gehe ich ins Bad. Ähm, und danach bin ich ein bisschen fitter und setze mich ins Wohnzimmer. Das heißt, ich mache schönes Licht an. Ich bin Fan von indirekter Beleuchtung. Dann hole ich meine Bibel raus. Aktuell lese ich das Johannes Evangelium. Zuvor habe ich die Psalmen gelesen. Ein Kapitel am Tag. So, ich schreibe mir meine Gedanken in so ein kleines rotes Büchlein auf. Da steht einfach nur "Sela" drauf. Das heißt Pause. Und es inspiriert mich einfach, mal Pause zu machen schon am Morgen. So bei Gott anzukommen und ich schreibe meine Gedanken auf. Ich überlege, hey, welche oder was möchte mir Gott durch die Bibel heute sagen, durch das, was ich heute gelesen habe? Und dann ende ich einfach mit Gebet. so Ich lege den Tag in Gottes Hände. All meine To-dos, all das, was mich beschäftigt, meine Wünsche, meine Träume, meine Sorgen, meine Ängste. Ich höre Gott zu, ich höre auf seine Stimme und frage ihn, hey, was möchtest du mir heute sagen? Sprich du jetzt gerade zu mir? Und danach starte ich in den Tag. Und das am Morgen ist mein Eremos, meine Zeit. Und ich habe für mich einen Vorsatz getroffen, der heißt No Scripture, No Smartphone. Und die Band kann schon mal nach oben kommen, wenn ich das euch erkläre, was das zu bedeuten hat. No Scripture, No Smartphone. Das heißt, kein, ähm, no scripture, keine Bibel, kein Smartphone. Das heißt, solange ich am Morgen nicht Zeit mit Gott verbracht habe, hole ich mein Handy nicht raus. Ich habe gemerkt, dass mein Handy mich morgens direkt voll ablenkt dass ich erstmal noch Instagram scroll, meine WhatsApp Nachrichten checke oder meine To-Do Liste abhake. Und ich habe gemerkt, hey, das ist total ungesund, weil ich erstmal mein Handy an erster Stelle setze und nicht Gott. Und ich habe mir gesagt, no scripture, no smartphone. Wenn ich keine Bibel lese, hole ich mein Handy nicht raus. Wenn ich keine Zeit mit Gott verbringe, hole ich mein Handy nicht raus. Ich sage dir eins, es war am Anfang mega herausfordernd und jetzt ist es so befreiend. So mein Handy ist ein Samsung Galaxy S8. Und das S steht für Samantha und Samantha ist wie ein kleines Kind. Samantha geht abends um 8 Uhr ins Bett und steht morgens nach meiner Zeit mit Gott erst auf. Und es ist so gut, es ist so gut, einfach mal offline zu sein, da zu sein bei Luisa, morgens äh, die Bibel zu lesen, abends mal ein Buch zu lesen. Und es tut so gut und ich lerne richtig, nicht mehr so süchtig nach diesem Teil zu sein, was in meiner Hosentasche steckt. Vielleicht ist es bei dir was anderes. Du kannst auch sagen, irgendwie, uh, no Bible, no breakfast. Und solange du keine Bibel gelesen hast, verzichtest du auf dein Frühstück. So, Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Aber ich glaube, es ist extrem essentiell wichtig, dass wir bewusst Zeit für Gott reservieren, in der er uns begegnen kann. Die Frage ist nicht, ob er Zeit für uns hat, sondern ob wir Zeit für ihn haben. Es gibt keine Ausnahmen. Und ich glaube, nur so kannst du Gott wirklich besser kennenlernen. Wichtig ist mir, dass unsere Motivation klar ist. So, Wir machen das nicht aus Gesetzlichkeit heraus, sondern aus Liebe und Verantwortung für unser geistiges Leben. Und weil wir Jesus immer ähnlicher werden wollen. Was machen wir? Das Prinzip ist, dass wir am besten täglich Zeit für Gott reservieren, wo wir ihn an erster Stelle setzen. Ich mache das manchmal auch untertags. Einfach noch mal Laptop zuklappen, Handy ausmachen und einfach mal zurücklehnen und still zu werden und sagen, hey, danke Gott, dass du gerade da bist, du siehst alles, was mich beschäftigt, und mal kurz zur Ruhe zu kommen. Es sind manchmal nur fünf Minuten, aber ich versuche, dass diese fünf Minuten wie zwei Stunden wirken, dass ich wirklich mal auch zwischendrin entschleunigen kann. Entwickle, Entwickle eine Gewohnheit, die zu deinem Alltag passt, ganz individuell. Morgens, nachmittags, abends, nach der Arbeit, bei einer Tasse Kaffee oder Tee, vor dem Bett gehen, nach der Frühschicht, so wie es für dich eben halt passt. Ich glaube, Gott möchte dir in deinem Alltag begegnen. Und die Frage ist: Bist du bereit, dass er dir begegnet? Ich sehe ehrlicherweise zwei Optionen für dich. Entweder sagst du, hey, ich vernachlässige diese Praxis, äh, ist mir egal, zu gesetzlich. Und du sagst vielleicht, hey, ich bin ja einfach nicht so der Beter. Hey, sorry, ich glaube, Jesus hat dir was vorgelebt, was es wert ist, nachgelebt zu werden. Und wenn du wirklich ein geistiges Leben haben willst, was von Tiefe geprägt ist, dass du Jesus ähnlicher werden willst, musst du anfangen, Zeit mit ihm zu verbringen. Die zweite Option ist, dass du anfängst, Jesus nachzuahmen und sagen, hey, ich verbringe Zeit mit dir, ich ich tue dich an erster Stelle setzen. Und ich verspreche dir eins, du wirst merken, dass du aufblühst, dass du Gott besser lieben kannst, deinen Nächsten besser lieben kannst und in einer gewissen Weise auch dich selbst besser lieben kannst. Du wirst merken, dass du wieder Präsenter bist und dass du anfängst, Jesus ähnlicher zu werden. Hey, es geht um Praxis, nicht um Perfektion. Ganz ehrlich, es ist manchmal herausfordernd. Morgens müde, es wurde abends spät. Aber ich sage, hey, ich mache es trotzdem. Ich mache es trotzdem. Ich setze mich trotzdem hin. Und ich packe meine Bibel aus, hole meinen Stift raus, meinen Journal raus und ich schreibe meine Gedanken aus, auf. Ich glaube, wir dürfen verstehen, dass unsere Zeit mit Gott manchmal wie Weihnachten ist. Manchmal ist Weihnachten stressig, aber deswegen fällt es nächstes Jahr nicht aus. Manchmal ist es am Morgen das ist anstrengend, aber deswegen fällt es am nächsten Tag nicht aus. Das habe ich mir gesagt, hey, ich möchte dranbleiben, auch wenn es herausfordernd ist. Herr, ganz ehrlich, manchmal merke ich, dass, obwohl es herausfordernd ist, ich nicht die heiligen Gefühle habe, was anfangen muss zu weinen, dass Gott trotzdem da ist und dass sein Wort zu mir spricht. Und es ist so ermutigend. Und danach starte ich doch anders in den Tag, wenn ich es nicht gemacht hätte. Fang an, da wo du bist, mit einer Gewohnheit, die zu deinem Leben passt. Wir Werden deinen Song hören, der heißt Der Ort, Und er lädt dich ein, dass du zu Jesus kommst, seinen Ort, seine Nähe suchst, bei ihm auftankst. Und ich lade dich ein, dass du gleich mal für dich so ein bisschen reflektierst und darüber nachdenkst, hey, wie könnte ich denn eine Gewohnheit entwickeln, die zu meinem Alltag passt, damit ich Jesus besser kennenlernen kann. Jesus hat Zeit für dich, hast du auch Zeit für ihn. Er lädt dich ein, dass du ihm nachfolgst. Matthäus 11 Vers 28 Kommt her zu mir, alle, ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch, mein Joch, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Amen.